0: Bienvenidos una vez más a Afterlife. En el episodio de hoy hablaremos acerca de la vida después de la muerte y adivinaciones. ¿Existen o no existen?
1: Pues la verdad yo pienso que este tema es muy interesante y yo pienso que sí hay vida después de la muerte. O sea, no como tal, porque pues tu cuerpo se queda y tu alma se va. Y también yo creo en la reencarnación, porque nosotros los humanos somos energía y estamos hechos de átomos y esos están en un 99% vacíos. Y lo que yo sé es que muchas personas que han revivido comentan que ven un túnel de luz blanca y esta luz es muy profunda y esta es la guía para llegar al más allá.
2: Sí, efectivamente. Como dices, Dai, somos energía y muchas culturas han creído en la reencarnación a través de los años, como la cultura egipcia, que de hecho embalsamaban el cuerpo con la esperanza de que cuando reencarnaran, pues pudieran otra vez usar el envase que es su cuerpo y estuviera en perfecto estado.
3: Sí, yo creo que si hay vida después de la muerte, yo creo que hay muchas religiones y costumbres que nos hacen creer que todo es igual. Pero ¿saben qué? Yo en lo personal tengo como una teoría que es, por ejemplo, tú te vas a donde tú quieres. Si, por ejemplo, no sé, tú quieres ir al cielo cuando mueras, pues vas al cielo. Si quieres reencarnar, tú vas a reencarnar. Si quieres ser un polvo cósmico en el espacio, vas a ser un polvo cósmico en el espacio. Ya sé que suena muy loco, pero creo que cada quien le gustaría terminar de alguna forma, ¿no?
4: ¿Qué sucede cuando morimos? Cuando morimos, nuestro espíritu y nuestro cuerpo se separan. Aunque nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu, que es la esencia de quienes somos, sigue viviendo. Nuestro espíritu va al mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus es un periodo de espera hasta que recibamos el regalo de la resurrección. Cuando nuestros espíritus se reunirán con nuestros cuerpos. Nuestro futuro cuerpo resucitado no puede morir y será perfecto, libre de dolor, enfermedades e imperfecciones. Exactamente, yo creo que lo que pasa con nuestra mente de, después
1: de es que nos morimos, yo creo que nuestro cerebro no va a poder visualizar que un día simplemente nuestra conciencia se va a perder y para siempre y que nuestros pensamientos desaparecerán así como si fuéramos un aparato electrónico y que nos pusieran el botón de off y que siempre viviremos en una eternidad inexistente que, como les decía anteriormente, que es el vacío absoluto.
0: Claro, y, y ya lo decía Stephen Hawking, que de hecho lo voy a citar, dice, Consigo al cerebro como una computadora que dejará de funcionar cuando sus componentes fallen. No hay paraíso ni vida después de la muerte para las computadoras que ya no sirven. Es un cuadrado para la gente que teme a la oscuridad. Tal vez, como piensa Hawking y muchos más, el ser humano no sea más que la evolución alcanzando la fase del pensamiento y no la obra de un Dios que insufla el álbito de, de vida a cada alma. Y no es lo mismo que exista vida después de la muerte a que no haya nada. En mi opinión, de no haber nada, de ser esta existencia lo único, casi nada tendría sentido. Y prácticamente no habría de un animal o de cualquier otra cosa y la muerte de un ser humano. Me parece que es un tema muy interesante. Yo sí creo que exista algo más allá, que ya lo hablaban, ya lo hablaban ustedes. Eh, al final de cuentas estamos solo parados en una dimensión, pero creo que existen más, ¿no? Y si bien no, no físicamente, tenemos otras vidas y creo que aquí venimos a cumplir una misión y si no la cumplimos, pasaremos a ser alguien más para poder cumplir esa misión.
3: Sí, de hecho, este, creo que hasta científicamente está comprobado que, por ejemplo, en el cerebro, cuando mueres, sí. tu cerebro todavía tiene funciones y puede funcionar hasta 10 minutos después de que hayas fallecido. Y también han dicho los científicos que cuando sueñas algo y te mueres en el sueño, despiertas automáticamente porque el cerebro no tiene la capacidad de imaginar que hay más allá de la muerte. Es como lo que habían dicho ustedes exactamente.
2: Justo, y si pensamos en un vacío inmenso, entonces no nos explicarían muchas teorías de las que nos dicen que sienten presencias o que tienen... La sensación de haber olido o escuchado a algún ser querido que falleció. Yo siento, como en muchas otras culturas, que sí existe la vida después de la muerte. Evidentemente, eh, no podemos saber qué hay más allá porque nadie ha muerto y regresado para contarlo. O al menos no, no ha sido testificado.
0: Nos gustaría seguir hablando acerca de este tema. Creo que es da para mucho más pero tenemos que hacer un corte y los dejamos con esta canción. I can see. En este segundo bloque tendremos la presencia de Teresa Pérez, quien se dedica a todo lo relacionado con el esoterismo.
4: Buenas noches, audiencia de Afterlife. Hoy, domingo 26 de septiembre, me encuentro con Teresa Pérez, una bruja que por más de 30 años se ha dedicado a la lectura de cartas, limpias, corazones de susto, lectura del oráculo de cristal, veladoras preparadas, abre caminos, talismanes, amuletos y todo lo relacionado con el enigmático mundo esotérico. Es para el equipo de Afterlife y para mí recibirla con mucho gusto en este episodio. Bienvenida, señora Tere.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, mejor dicho, buenas noches. Aquí estamos a sus órdenes para los que
4: Muchísimas gracias por regalarnos un momento. Estamos muy felices de contar con su experiencia y conocimiento. Tenemos muchas interrogantes, pero poco tiempo. Vamos a explotar lo más que se pueda su presencia y preguntarle lo que a todos nos deja intrigados. Empecemos. ¿Por qué se interesó en practicar esoterismo? Mira, yo empecé con esto porque
5: cuando yo era pequeña, como de seis años, cuando mucho, tuve un sueño, una visión, no sé realmente qué fue, pero yo vi una persona mayor, una anciana, en una mesita de madera donde tenía un mazo de cartas. Yo para ese entonces no sabía que era un mazo de cartas. Únicamente me las mostró y me dijo, tú te vas a dedicar a esto. Pero pues obviamente como era una niña no le di importancia. Hasta allá cuando tenía yo como veintitantos años fue cuando volví a recordarlo porque por alguna circunstancia conocí un grupo de personas que estaban dentro de todo lo que es lo esotérico. Y ahí fue como yo inicié con todo este tipo de cosas, además de que mi abuela paterna se dedicaba a curar de susto, a sobar y todo ese tipo de cosas, entonces ya los hay en la sangre. Y mi abuela materna dentro de la familia también tenía gente que se dedicaba a la magia.
4: Ok, qué bueno que acabo de mencionar la magia. Uh, la magia se relaciona con la brujería, ¿qué, qué es la brujería?
5: La brujería es el término coloquial que se le puede dar a cosas que hacemos para dañar o para ayudar en donde estamos usando o estamos interfiriendo con el libre albedrío de las personas. Mucha gente dice, es que yo soy bruja blanca o yo soy bruja negra. La brujería no tiene colores. La brujería, cualquier cosa que tú hagas para modificar el libre albedrío de las personas aunque sea por amor o por bien, estás interfiriendo y todo es magia negra, aunque lo quieras hacer para un bien. Por ejemplo, dices, yo no quiero que mi hijo tome, le hago un trabajo para que deje de tomar. Tú estás interfiriendo porque el hijo está tomando la decisión de tomar. Cuando él dice, yo quiero dejar de tomar, entonces ahí es diferente porque ya estamos usando el consentimiento de la persona.
4: Ok, ahora, ¿qué son las adivinaciones o la evidencia? Mira, adivinación. mucha gente confunde el adivinar con el interpretar. Por ejemplo, el
5: tarot no es arte de adivinar. Mucha gente lo confunde y dice, voy a adivinar el futuro. No, el tarot es, un, es, es una herramienta que se utiliza para guiarnos, para saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, hacia dónde queremos ir. ¿Qué decisiones tomar con respecto a las circunstancias que estamos viviendo? Las cartas, como dice mucha gente, no se equivocan. Pero es importante que nos demos cuenta que el tarot es para interpretar. Yo interpreto las cartas. Lo que va saliendo en tu tirada es lo que yo voy interpretando de acuerdo también a mis guías, que son los que nos ayudan para que la interpretación sea correcta. No se trata de adivinar. Hay quienes adivinan y hay quienes tienen vivencia son videntes, eso es muy diferente porque ellos no están cartas ellos con solo ver a la persona le dicen su vida al revés y al derecho
4: además del tarot hay otros métodos de sí, interpretación hay
5: muchísimos, se le llaman mancia, por ejemplo el tarot se le llama cartomancia, hay muchas otras cosas con las que tú puedes interpretar la vida de la gente o las circunstancias entre ellos están el oráculo de cristal con el que puede hacer preguntas para poder resolver dudas hay gente que lee la arena hay gente que lee el caracol hay gente que puede leer la
4: mano, hay muchas muchas mancias ok, ahora, practicar este tipo de actividades tiene consecuencias en las personas a las que se les realiza o incluso tienen consecuencias en usted? Cuando uno esto lo hace
5: responsablemente porque aquí tienes que ser muy ético, tienes que ayudar a la gente. Esto fue hecho para ayudar a la gente, no para dañarla, pero desgraciadamente la gente utiliza todo esto también para dañar, para afectar a las personas. Cuando tú utilizas todas estas herramientas que nos han dado para dañar, manipular y hacer que la gente o las personas hagan lo que tú quieres porque a ti se te da la gana, todo eso tiene consecuencias tanto para ti, uno como lo está haciendo como para la persona que lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando van a hacer un daño a una persona, el brujo, por decirlo así, no les explica que esto va a tener una consecuencia. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando
4: energéticamente. Qué sabia respuesta. Ahora, ¿podría contarnos una experiencia que haya tenido en su trabajo y que jamás olvidará? Fíjate que
5: Hace muchos años yo atendía a una persona que desgraciadamente cuando yo la conocí a ella ya había perdido un hijo que le habían hecho un daño y el muchacho había muerto. Cuando yo la conocí a ella fue a buscarme justamente porque tenía otro hijo que estaba con los mismos síntomas que el anterior. Ella no creía en todo esto, pero al perder a su hijo se dio cuenta que sí existe la maldad porque la maldad existe, así como existe el bien existe el mal, cuando sí. ella acudió a mí para salvar a su hijo, estaba, una prenda de, yo normalmente le pido una prenda de oro para poder hacer mis trabajos, para ayudar, no por el oro para quedármelo yo sino porque es una ofrenda que se hace a la madre tierra, cuando yo a esa persona le pedí la ofrenda, la señora me llevó una esclava de oro, hermosa gruesa, con brillantes y todo lo que tú te puedas imaginar, como ofrenda para sal que era el único recuerdo que tenía de su hijo muerto. Cuando yo vi eso le dije, no señora, no puedo recibirle eso porque el es único que usted tiene de su hijo que ya falleció. ¿Y sabes qué me dijo la señora? Esto es material, yo quiero salvar a mi único hijo que me queda. Para mí eso fue muy impactante porque mucha gente pues cuida las cosas materiales y la señora no dudó en desprenderse de algo muy valioso tanto material como espiritualmente, puesto que era de su hijo para poder salvar al único que tenía con vida. Y bendito sea Dios, logramos salvarlo y el muchacho está vivo actualmente.
4: Qué buen se en la historia, qué, qué buen sabor de boca se llevó después de esa experiencia, ¿no cree?
5: Claro, es que nosotros estamos para ayudar a la gente, pero muchos hacen todo lo contrario. Yo, por ejemplo, me dedico a limpiar, a hacer curaciones de susto, a hacer veladoras preparadas, pero jamás en mis letreros vas a ver un que diga hago amarre yo soy enemiga total y absolutamente de los amados, porque las cosas a fuerzas no funcionan, hay que hacer las cosas para bien y por bien de todos todo trabajo que la gente acude a mí hacerlo, es para bien de todos, no se trata de dañar a nadie, sí sé hacer cosas negras y muy malas, porque tengo que saber hacerlo para poder quitarlo de lo contrario, ¿cómo lo quito si no sé hacerlo? pero claro. eso no implica que lo tenga que hacer, tenemos que irnos siempre por la derecha, porque para Dios no hay imposible y él siempre nos va a premiar con todo lo que hagamos para bien, porque dicen por ahí, siempre hay con, hay que ir con la frente muy en
4: alto. Muchas gracias. Ahora, después de todo lo que usted ha vivido y visto a través de su trabajo, ¿qué piensa que pasa con nosotros al morir? ¿Hay vida después de la muerte? Yo pienso que sí.
5: No te lo puedo asegurar, puesto que no me he muerto y no he regresado de allá. Y nadie lo ha hecho aparentemente. Pero... Nuestras almas son tan maravillosas y hemos aprendido tantas cosas que yo no creo que Dios haya hecho un cuerpo para que viva 50, 60, 70, 80, 100 años y se vaya a la basura. Tenemos que volver a reencarnar y tenemos que regresar aquí y tenemos que volvernos a preparar, ir estudiando y preparándonos para volver a hacer, para poder llegar a estar nuevamente
4: con Él. Un tema sin duda enigmático. Ok, pues bien, hasta aquí ha llegado esta sesión de preguntas tan interesantes. Señora Tere, ¿le gustaría agregar algo más?
5: Lo único que les puedo decir a toda la gente, muchos me preguntan si existe el bien, si existe el mal, qué es bueno y qué es malo. Lo que para unos es bueno y para otros no lo es. Yo simplemente les digo dos cosas muy importantes en la vida. Trata a la gente como quieres que te traten y no hagas lo que no quieres que te hagan. Si tú cumples con eso, no hay religión, no hay nada que te separe de Dios y de tu tranquilidad física, emocional y espiritual.
4: Una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos contar con su presencia por aquí muy pronto.
5: Cuando gusten, aquí estaré. Cualquier duda, con mucho gusto. Esto es Afterlife.
0: Agradecemos la presencia de Teresa Pérez. De parte de todo el equipo de Afterlife, les deseamos, les deseamos tengan tenga, dulces, dulces, dulces pesadillas. pesadillas.